0: یہ مسئلہ مفول جنت میں داخل ہوگا یا نہیں اس کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں یہ دو قول میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفول جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاید خل الجنت ود الز ولدنا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب ولدنا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں رہتا حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تو پھر مفول کس طرح جنت کا حقدار رہے گا ولد الزنا کے اندر ایب ہے تو یہی کہ شر و خباست کا خطرہ ہے اور اس سے خیر اور فلاح کی امید نہیں کیونکہ یہ خبیص نطفے کی پیداوار ہے اور وہ جسم جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوتی مفول یعنی جس کے ساتھ لباطت کی جاتی ہے ولد الزین سے بھی بدتر ہے ذلیل و خار اور خبیص اور ناپاک ہے اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں یعنی زنا تو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن عورت کا عورت سے یا مرد کا مرد سے جو جنسی تعلق شروع ہو جاتا ہے اس کی خرابی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو ولد و جنا سے بھی بدتر اور ذلیل و خار اور خبیص ناپاک ہے اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں اس کا یہ فیل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے لوتی مفول اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رکھنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد باطل اور ردی ہو کر رہ جاتا ہے یہ بھی اس کے عمل بد کی سزا کے طور پر ہے یہ جملہ بہت اہم ہے جب بھی کوئی شخص آؤٹ آف میرٹل ریلیشن کسی کے ساتھ برے تعلقات قائم کرتا ہے تو بھلے وہ نیکی کے کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے کاموں میں ایسے رکھنے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کے اندر کوئی خیر برکت بھلائی نہیں رہتی اور وہ کام بالکل یوز لیس بےکار ردی ہو کے رہ جاتا ہے انسان یہ نہ کہ میں تو حج کرتا ہوں نمازیں اور روزے اور قرآن پڑھا رہا ہوں اور بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوں لہذا کوئی بات نہیں سائڈ پہ میں اگر ایسا بھی کوئی شکل جاری کیے ہوئے ہوں تو اگر توبہ نہ کی اور اس کام کو چھوڑا نہیں تو کیا ہوگا یہ جو خراب کام ہے یہ اس کے نیک کاموں کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا تو اس لیے توبہ بے حد ضروری ہے اور جتنا جلد ممکن ہو انسان اس بیماری سے نجات پائے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اسی لیے کہا نا سات سال کے بچے ہوں تو بستر الگ کرو تو بعض اقت ماں باپ دھیان نہیں دیتے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے سوتے ہیں بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ سے کھیلنے لگتے ہیں اور وہاں سے خرابیوں کا آغاز ہو جاتا ہے بعض اقت بہن بھائی یہ خرابیاں تو ہر جگہ موجود ہے اور بچوں کی عادت یہ ہوتی کاپی کرنے لگتے ہیں تو اگر کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے اسے نہ نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے نہ علم نافی اور نہ توبہ نسو کی یعنی جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی بری آتے پکی ہوتی جاتی ہیں اس کے لیے اس بیماری سے جان چھڑانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اصل مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے توبہ نسوخ کی توفیق بخشی نیک کامال کی توفیق عطا کی اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا برائیوں کو نیکیوں سے دھو ڈالا اطاعت عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے پچھلی بد اور بد کو صاف کر دیا اور حرام سے آنکھیں بند کر لیں اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا تو ایسے شخص کے لیے مغفرت اور بخش ضروری ہے یعنی ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا اور وہ جنتی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہاں ایک پہلے تو سخت بات کی گئی لیکن یہاں دوبارہ پھر امید بھی دلائی گئی کہ اگر انسان نہیں عادت چھوڑتا تو بڑا انجام ہے اور اگر چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے شرک تک معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ بھی کفر اور جادو کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور توبہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ کو پھر پلٹ کے نہ دیکھے انسان پھر یہ گناہ توبہ سے معاف کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل و فضل ہی پر قائم ہے اتائب من الذنب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ جو آدمی شرک اور کفر قتل نفس وغیرہ سے توبہ کرے گا اس کے گناہ اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گناہ کسی بھی قسم کے ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا فور اللہ کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو یقیناً بخش دے گا وہ واقعی غفور الرحیم ہے یا تو یہ کہ انسان نفس کی لذت کی خاطر اس گناہ کو کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور نفس کو تعویلیں کر لے کوئی بات نہیں مجبوری ہے دل کسی کے اختیار میں نہیں اور عشق بھی عبادت ہے وغیرہ وغیرہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں اور توبہ نہ کرے تو اس کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی اور دوسری طرف توبہ اور توبہ کا مطلب انسان ایسا ہو جائے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا یہ توبہ نہیں ہوتی کہ انسان کے توبہ توبہ اور پھر اٹھے اور وہی کام دوبارہ شروع کر دے اور یہ یاد رکھیے کہ جب انسان سچی نیت کر لیتا ہے دل سے پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں ہی کے حق میں ہے ایسا آدمی جسے بچپن میں مفولیت کی عادت پڑ جائے یعنی ایسا گناہ کروانے کی عادت پڑ جائے اور بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جائے اسے توبہ نسوح اور عمل سالے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی یعنی جب آتے پختہ ہو تو پھر وہ کہتا ہے اب اتنے گناہ کر لیے شیطان بھی مایوس کرتا ہے اب تو تمہیں معافی مل ہی نہیں سکتی اس لیے اور کر لو ایسا آدمی اپنے معافات کی تلافی بھی نہیں کر سکتا اور جو جوہر اس سے فنا ہو چکا اسے اس نہ پھر واپس لا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے اس قسم کے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حقدار بن سکے اگر انسان نے یہ برائی چھوڑی نہیں تو یہ مت سمجھے کہ موت کے وقت اچانک کوئی مجزا ہو جائے گا اور انسان اس وقت توبہ کر لے گا توبہ تو اس وقت تک ہے جب نزا کا عالم نہ تاری ہوا ابھی یہ بھی مفول کے اعمال بد اور کردار خبیث کی عقوبت اور سزا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعے ہی دیتا ہے سمجھ آئی بات نہیں سمجھائی. گناہوں کی سزا کس کے ذریعے دیتا ہے گناہوں کے ذریعے یعنی توبہ کی توفیق نہ ہونا بھی سزا ہے برائی کو نہ ماننا اس کا اقرار نہ کرنا اسے کنفیس نہ کرنا اور اس طرف آنا ہی نہ یہ کیا ہوتا ہے دراصل برائی کر کر کے دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتے تو پھر انسان اس پہ اور ہڑدرمی اختیار کرتا ہے اور بے حیا بن جاتا ہے گناہوں پر گناہ جب بڑھتے جاتے ہیں تو اخوبتوں پر اخوبتوں کا بار بھی بڑھتا جاتا ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں جمع ہوتی ہیں یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے اگلی نیکی کا دروازہ کھلتا ہے اور اگلی کا اور اگلی کا اور وہ پھر ایک باغ لگتا چلا جاتا ہے لیکن اگر انسان برائی کرتا ہے تو پھر برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا کہ آل نزا میں حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان بد اور گناہ بطور اقوبت اور سزا حائل ہو جاتے جسے کل کسی نے وہ تجربہ سنایا کہ ہاسپٹل میں نزا کے عالم کے بعض مریض جو تھے وہ صرف گالیاں بکرے تھے اور کچھ منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا سوائے گالیوں کے کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھا جب زندگی میں انہوں نے نہیں چھوڑا اس عادت کو تو موت کے وقت کیسے چھوڑیں گے اور انہیں گناہوں کے وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہو پاتی حافظ عبدالحق اللہ کہتے ہیں کہ سوئے خاتمہ برا خاتمہ برا انجام آزن اللہ منہا کہ بہت سے اسباب طریقے اور بہت سے دروازے ہیں سب سے بڑا سبب طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا طلب دنیا اور ہر سے دنیا میں خود مستغرق ہو جائے یعنی دنیا کے لالچ میں پڑ جائے آخرت کی جانب سے کلیہ تا ناراض کر لے یعنی جو کام آخرت یاد دلانے والے ان کے لیے کوئی وقت نہ نکالے اور معاسی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر رسید ڈھیلی کر دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے غلط کام کر کے پکڑے ہو تو تھوڑی اور کر لو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کی نافرمانیاں غالب آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اعراض اور غفلت معاصی اور گناہ کی جانب جرت اور اقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے ان کے قلب پر یہ امور غالب آ جاتے ہیں قلب کے مالک بن جاتے ہیں یعنی یہ برائیاں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں دل پہ چھا جاتی ہیں اور دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں اور عقل اور بصیرت کو اسیر اور غلام بنا لیتی انسان کی عقل ماری جاتی ہے پھر انوار ملکی کی کندیلیں بج جاتی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو ایک خاص روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے او امن کیا نم تنف نہ لہ نور یمش اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک نور دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے بیچ میں چلتے ہیں اور اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا تو یہ چراغ بجھنے لگتے ہیں اللہ تعالی کی جانب بڑھنے کی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی تذکرہ اور نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ کسی معاذت سے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے بعض نصیحت سے کوئی روشنی ملتی ہے بسا اوقات اسی حالت میں موت کا پنجہ آد بوجھتا ہے اور کچھ دور سے موت کی صدا بھی قانون تک پہنچ جاتی ہے لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد اور ارادہ کا پتہ چلتا ہے نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے اس وقت اگرچہ اللہ کا دائی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن سب بے سود اور بیکار ہوتا ہے جی کسی کی بات پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی حافظ عبد اللہ کلش بیلی کہتے ہیں کہ مجھے عناصر کے بعض خواص نے یہ کہا ہے کہ جب اناصر ان حالت نظام میں تھا اس کا بیٹا اس کے سرحانے بیٹھ کے کہنے لگا لا لاہے الا اللہ پڑھیے عناصر نے اس کے جواب میں کہا مولایا میرا غلام کہاں ہے لڑکے نے پھر اس کی تلقین کی لیکن عناصر نے وہی جواب دیا اس کے بعد اس پر غشی تاری ہو گئی پھر کچھ ہوش آیا تو عناصر کے منہ سے وہی جملہ نکلا یعنی میرا غلام کہاں اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے فلاں عناصر تجھے یہ تیری تلوار کی وجہ سے پہچانتا ہے اٹھ اور اسے جلد سے جلد قتل کر دے یہ کہتے ہوئے عناصر نے جان دے دی آخری بات کیا کہی کیا حکم دیا کیا حکم جاری کیا وہی جو زندگی بھر جاری ہوتا رہا حافظ عبدالحق الحق کہتے ہیں کہ ایک اور شخص جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں حالت نظام میں اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا فلاں مکان اس طرح دراستہ کر دو فلاں باغ اس طرح درست کر دو کیونکہ زندگی بھر وہ ڈیکوریٹری رہا تو مرتے وقت بھی اس کو یہی باتیں یاد رہیں حافظ عبد اللہ کی لشبیلی ہی کہتے ہیں کہ یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص حالت نظام میں تھا اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا دہ یا 10 اور گیارہ ایک اور آدمی سے کہا گیا تو وہ کہنے لگا ہم جاب کا راستہ کدھر ہے یعنی کوئی ایک چیز کہتا تھا کوئی دوسری ہمامام کا قصہ عجیب و غریب ہے ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسے حمام منجاب کا اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گزری اور بھی پہنچ گیا لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ حمام منجاب نہیں بلکہ اس شخص کا گھر ہے اور اس نے اسے دھوکا دیا ہے. فوراً لڑکی نے اسے جھانسا دینے کی کوشش شروع کر دی مسرت کا نہایت گرم جوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے پھر اس نے اسے دھوکا دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی کہنے لگی موقع تو خوب ملا ہے کیا اچھا ہو اگر اس وقت ہماری مسرتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتی اس نے کہا اچھا جو کچھ تم کہو ہو بھی مہیا کر دوں یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل لگانا بھی بھول گیا انہیں یعنی تالابی نہ لگایا بازار سے لوٹا تو دیکھا لڑکی نے بغیر کسی قسم کی خیانت کے وہ لڑکی اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لے گئی یہ دیکھ کر اس شخص میں سکتا تاری ہو گیا اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا راستوں میں بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا اور یہ شیر پڑتا رہتا یا رب قائلت نیومن وقد تائبتو عینت طریق لا حمام منجاب اے وہ جو تھکی ہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر کو ہے ایک مرتبہ وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑکی سے یہ شعر پڑا ہل تسری تبہا ہرزا نا لداری اور قفلا نال بابی جب تو اس پر کامیاب ہو گیا تھا تو, تو جلد سے جلد اسے گھر میں محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پہ تالا کیوں نہ چڑھا دیا باندی کے اس شعر نے اس کے دل میں رن جو غم اور صدمے کی آگ بھڑکا دی اس میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شیر تھا کیونکہ وہ چیز دل پہ آ کے جم گئی اور پھر منہ سے وہی نکل رہی تھی حافظ عبداللہ کشبیلی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی پہ عاشق ہو گیا عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی تو وہ بال آخر صاحب فراش ہو گیا بستر پہ پڑ گیا معشوق کا حال یہ تھا کہ عاشق سے سخت نفرت کرتا تھا اور اسے دور بھاگتا تھا بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا معشوق ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے تاکہ اسے بیماری سے کچھ ففاقہ حاصل کر سکے معشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عادت کے لیے آئے گا اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی رنج و غم کچھ کم ہو گیا لیکن پھر وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستے تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا میں نے باوجود کہ سخت اصرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار یہ شیر نکلنے لگے یا راحت العلیل ویا شفاء المدن فن اے بیمار کی راحت اور اے حکیر و نحیف کی شفا میں تجھ پہ سلامتی بھیجتا ہوں ردا کا اشا الدی میر رحمت الخالق جلیل میرے دل میں تیری رضامندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے یعنی اب آپ دیکھیں یہ اس نے تو بول کے کہا نا لیکن ہر عاشق املند یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی پر فوقیت دیتا ہے اور معشوق کو خوش کرنے کے لیے یا عاشق کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے ساری حدیں توڑتا ہے اللہ کو ناراض بندوں کو ناراض اور تمام اسی طرح کے غلط کام سننے والے نے کہا کہ اے شخص یہ کیا بک رہا ہے ذرا خدا سے ڈر اس نے جواب دیا کہ یہ تو ہو چکا ہے یہ سن کر وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی اللہ تعالیٰ ہمیں سوئے عاقبت اور برے انجام اور منہوس خاتمے سے محفوظ رکھے بیان کرتے کہ حضرت سفیان سوری ایک مرتبہ ساری رات روتے رہے صبح کسی نے آپ سے پوچھا کہ گناوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں. یعنی کیوں روئے ہیں اتنا خزر سفیان سوری نے زمین سے ایک تن کا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اس تن کے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے میں برے خاتمے اور سوئے انجام سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آخری وقت کیسا ہوگا ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ احسن بتانا فی المور کلا وہ اجر نامن خز یہ دنیا و, و عذابل یہ ہے اعلی فی دین اور معرفت حق بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکہ نہ دے جائیں اور حسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاشی حائل ہو کر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں یعنی خاتمہ بالخیر کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے گناہ حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابودردا پر حالت نظہ میں کچھ بے ہوشی ہو گئی پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہو گئی و نقل و افید و ابسا رہی اولا مر و نگر اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی بار وہ قرآن پریمان نہیں لائے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے بزرگان صلاف کا یہ عام دستور تھا کہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ اور خاتمہ بالخیر انجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائیں تم میں سے ہر شخص کوئی کسی بھی کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کو چھوڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت یہ گناہ توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور حائل ہو جائے حافظ عبدالحق الحق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ رکھے آمین جس کا ظاہر اچھا اور باطن صالح سالے ہے وہ برے خاتمے سے محفوظ ہے ولی اللہ برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گنا پہ اصرار کرتا ہے جس شخص پر گناہ غلبہ پا لیتے ہیں توبہ کرنے سے پہلے اسے موت آدبوجتی ہے یعنی جو گناہوں سے مغلوب ہو جاتا ہے اس کے آگے گر پڑتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اصلاح عنابت رجوع اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے ایسے شخص پر حالت نظر و سکرات میں موت کے وقت شیتان غالب آ جاتا ہے اور خاتمہ بل خیر سے بھٹکا دیتا ہے آپ کو یاد ہے نا امام احمد جو تھے وہ آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ یہ کیوں کہہ رہے تو انہوں نے کہا کہ شیتان میرے پاس آیا اور کہا کہ ابن ہمبل تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے اور تم تو بچ گئے تو امام احمد ابن ہمبل کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں یعنی جب تک مجھے ہوش ہے چانسز ہیں کہ تو مجھے کہیں بھٹکا نہ لے اتنا ڈرتے تھے وہ بھٹکنے سے پھسلنے سے اور ہم سمجھتے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہمیں تو کوئی ماحول اور کوئی لوگ ہم پہ اثر نہیں کریں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیا ان کی حفاظت بہت ضروری ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت ان تمام طریقوں کی حفاظت جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے صالح عورتوں کی تعریف کیا کی گئی ہے بس سال حافظ للغیب بما بے حافظ اللہ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ غائبانہ طور پر اکیلے میں بھی چھپ کر بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عزت جان مال کی حفاظت کرتی ہیں حافظ عبدالحق الحق کہتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے مصر میں ایک شخص تھا جو آزان اور نماز کا سخت پابند تھا صرف آزان اور نماز کے لیے مسجد میں پڑا رہتا تھا یعنی سارا وقت اس کو اسی کا شوق تھا طاعت اور عبادات کی وجہ سے اس کی پیشانی نور برستا تھا ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق آزان کہنے کی غرض سے مینارے پہ چڑھا منارے کے پیچھے ایک عیسائی کا گھر تھا اتفاق سے اس اس گھر پر اس کی نظر پڑی دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے اس وقت یہ بے قابو ہو گیا آزان و نماز کو خیر بات کر منارے سے نیچے اترا سیدھا عیسائی کے مکان پہ, پہ پہنچا لڑکی نے اس سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو کیا ارادہ ہے اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے تو نے میرا دل چھین لیا ہے میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے لڑکی نے کہا میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی اس نے کہا میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں لڑکی بولی کہ تو مسلمان میں عیسائی میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا اس نے کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں لڑکی نے کہا ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی اتفاق کی بات یہ ہے شادی کے دن ہی وہ گھر کے کوٹھے پہ چڑھا وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی محبت کے نام پہ شیطان کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے ہر حرام محبت سے اور اس راستے سے بھی توبہ کریں اور کسی دھوکے میں نہ آئیں کیونکہ اگر توبہ نہ کی تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان سے نیکیوں کی یہ چھنتی جائے اور پیچھے پیچھے کسی اور ہی رستے پہ نہ چل پڑے وہ اپنے پاؤں پر الٹا ہی نہ پھر جائے تو اس لیے کسرت سے توبہ استغفار اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے یہ اس پہ قائم رکھے یہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے کسرت کے ساتھ استغفار آئےت کریمہ اور ذکر الہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جزاکو اللہ خیرن سبحانك اللهم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.